0: podcast é GE Corinthians, recebe Roberto de Andrade, diretor de futebol do Timão, é, um dos responsáveis pela montagem do time para a próxima temporada, pelo planejamento do clube. É, é bem possível que em algum momento dessa entrevista aconteça algum ato -fale e a gente chame o Roberto de presidente porque foi assim que ele foi tratado nos últimos cinco, seis anos, uhum. é, presidente do Timão, também diretor de futebol é, num passado recente, numa era vitoriosa do Corinthians. É, eu te agradeço por nos atender, por abrir um pouquinho de espaço na agenda, que eu sei que está corrida, Roberto. Obrigado por, pela, pela entrevista.
1: Imagina, é um prazer estar tendo um papo com vocês, aí, esclarecendo alguns assuntos aí de interesse da nossa torcida.
0: Bacana, eu tenho comigo os outros setoristas do Timão, a Ana Canhedo, o Marcelo Braga, mas eu vou começar já fazendo a primeira pergunta, Roberto. Tive,
1: Estamos
0: com o time completo hoje, é, eu, eu gostaria de saber, nesses quase três primeiros meses aí de trabalho à frente do Corinthians, é, o que você considera como as principais realizações do departamento de futebol e os principais desafios que, que você enfrentou nesse começo, nessa volta ao Corinthians? bom na realidade não fazem nem dois meses
1: ainda né nós assumimos dia 4 de janeiro dia 4 de março agora completará 60 dias é uma é uma, é uma fase meio diferente porque normalmente janeiro é pré-temporada esse ano não foi não foi o que aconteceu nós chegamos no, no campeonato do, no campeonato brasileiro em, em andamento né que termina amanhã então, o nosso planejamento é trocando o pneu com o carro andando e a gente vai indo e trocando ideia e tentando fazer sempre o Corinthians melhor.
2: Roberto, essa é incerteza da reta final, primeiro bom dia, né? Essa incerteza da reta final, se vocês iam disputar a Libertadores ou a Sul-Americana, mudou em alguma coisa o planejamento? Vocês seguraram alguma decisão por conta dessa indefinição final?
1: Não, de forma alguma. A gente tem que montar o time... Independente de que competição você está. Né? Nós estamos prevendo agora a primeira competição, que é o Campeonato Paulista, aí vem o Copa do Brasil, vem Sul-Americana, e o Campeonato Brasileiro no segundo semestre também. Então, o planejamento é pensando na temporada toda, né? não tem como você fazer diferença porque está ou não está no Libertadores.
3: Roberto, bom dia. É, bom dia, ainda um pouco nessa, nessa linha, a gente teve alguns jogadores aí que atuaram bastante nessa temporada, né, caso de Gil e Fagner, Fagner chegou a emendar aí 23 jogos, eu queria que você falasse um pouquinho de como que vai ser daqui para frente, essa virada de chave, essa virada de temporada, é, com campeonatos tão em cima do outro, né, o Corinthians não pretende aí poupar nenhum jogador, mas eu queria que você detalhasse como é que vai ser esse começo de temporada, por favor, o que vocês pensaram?
1: Na realidade, a gente tem o um acompanhamento na parte científica, né? Então, a gente vai levando jogadores até estarem extenuados para poder quando vem alguma determinação do departamento médico, da fisiologia, por exemplo, que você acaba tirando o jogador para não trazer nenhum trauma na parte muscular e tal. tal. quanto a isso, tudo normal, vai jogando. Se, se conseguir jogar todas as partidas, irá jogar todas as partidas. Não tem... Não tem como. O que a gente pensa é sempre pôr em campo aquilo que a gente entende de melhor. A gente que eu falo, a comissão técnica, o né? Aquilo que ele achar
0: que tem de melhor.
1: Todos os jogadores que estiverem disponíveis, vai para campo.
0: Então, só para que fique claro, Roberto, desde o começo do Paulista, o Corinthians vai com força máxima. Não tem aquela história de vamos tirar alguns jogadores, fazer uma pré-temporada com eles e depois entra no Campeonato Paulista. Desde domingo, agora no jogo contra o Bragantino, o Corinthians vai com força máxima. É isso. Não, não tenha
1: dúvida, força máxima desde o primeiro jogo, a gente já vem, vem seguindo a, a, a determinação médica, logicamente, com exceção de alguns jogadores, se pode ter algum problema muscular, alguma contusão. caso isso, joga todo mundo, problema. E,
0: e para isso é importante ter um elenco maior, vocês pensam em trabalhar com, com mais jogadores, já tem um, uma ideia de quantos jogadores vocês querem ter no elenco, Roberto?
1: Então, na realidade, você sabe muito bem que o campeonato paulista tem determinação, né? tem quantidade, né? são 26 jogadores que a gente pode escrever na lista A, e na lista B, que são os meninos da base, ela não tem não tem quantidade, para por quantos tiverem aptos a isso, que é nascidos até 2000 e com mais de um ano no clube. Então essa lista será de acordo com tudo aquilo que a gente tem disponível para a lista A. Muitos ficarão de fora, são só 26, o nosso número de, de atletas hoje é maior do que isso, né? E muitos garotos da base, a gente chama garotos da base, eles também não vão a lista B. Muitos são de 99, de 98, enfim, tem que ter que estar na lista A. Isso o Mancini está finalizando aí, para sexta-feira, a gente poder é, é entregar isso à federação.
2: Vocês têm hoje cinco jogadores emprestados, é... Marquinhos e, e João Vitor, a gente ouve que devem ser reintegrados. O Janderson estaria numa questão ainda de uma definição até o fim da semana. E aí tem o Fecinho e o Matheus Jesus com situação indefinida. Queria que você falasse desses jogadores. Quais realmente já estão garantidos no grupo? E quais vocês pretendem reemprestar? Qual que é o plano? É, para o na
1: realidade, Marcelo, não tem ninguém definido no grupo, ainda porque ali está no pronto. Então, automaticamente, todos esses jogadores que você falou, eles retornam ao clube. É assim que funciona, o do contrato de empréstimo que seria é, é, na quinta-feira, não é que seria hoje, mas estendeu para quinta-feira, e aí todo mundo retorna, e depois a gente vai ver viu, com a comissão, aqueles que serão aproveitados ou não serão aproveitados, e a gente dá um destino para isso.
3: Roberto, mais especificamente no caso do Janderson, a gente vai conversando com o pessoal do Atlético Goianiense e, e rola uma expectativa alta lá deles para ficar com o jogador. Ele fez uma temporada boa lá, jogou vários jogos. É, como é que se enxerga a situação do Janderson? Você já pode conversar com o Mancini sobre isso? Qual que é a sua visão sobre a possibilidade dele continuar jogando regularmente lá no, no Atlético? É, não,
1: na realidade, quem vai determinar isso é o Mancini, né? Se o você for contar com o jogador, ele vai ficar reintegrado aqui do, do, do elenco. Caso não, a gente vai estudar se vai ser é, reemprestado ao próprio atlético ou alguma outra situação que surja com o atleta. Então, esses próximos dias aí, a gente vai ter que ter uma definição. E não necessariamente precisa ser de quinta-feira até domingo, que é o primeiro jogo. Não, a gente pode decidir isso ao longo da próxima semana, fazer com calma e fazer aquilo que for melhor ao clube. a gente está fazendo umas coisas muito pé no chão, bem pensado, bem analisado, porque depois a, a movimentação de atleta, tanto para ficar como para sair, fica um pouco mais complicado, então a gente quer resolver mais ou menos agora no início do Campeonato Paulo, deixar tudo determinado e pronto.
0: Só para que a gente possa interpretar melhor a lista quando ela sair na sexta-feira, Roberto, os jogadores que não estiverem na lista A e que também não tenham idade, não tenham condições de integrar a lista B, é, devem ser negociados pelo Corinthians?
1: Não, não necessariamente, porque a lista de sexta-feira, é, é, a gente tem por determinação fazer a lista para o jogo de domingo, tá? Então, você pode fazer a lista para o jogo de domingo e depois... Na outra semana, você pode incluir outros jogadores, entendeu? Então, não é a lista que sairá sexta-feira, mesmo que alguém tenha ficado de fora, não significa que irá ficar o campeonato inteiro. Quando você aqui, retorne é a lista. É isso que a gente vai decidindo de acordo com os dias passando, os treinamentos, enfim, tudo isso.
2: A entrevista do Wagner Mancino no fim de semana foi muito boa e muito, muito transparente né? dele falando da situação do clube. Ele pareceu um, até um porta-voz da diretoria é, perante a torcida para explicar o momento do clube, que é hora de apostar na meninada, que, que ele não vai cobrar grandes investimentos de vocês, até pelo, pelo momento do clube, Na né, ideia do Duílio de, de trazer a austeridade. É, para que a gente tenha isso bem claro, nesse primeiro semestre, quando aparecer o Corinthians está querendo contratar tal jogador, tal jogador, é, a gente deve desconfiar? Assim, É muito difícil que o Corinthians faça uma contratação no mercado nesse primeiro semestre? É difícil de falar nós não vamos contratar ninguém. Só para você ter uma ideia, o que a gente quer
1: fazer, pela quantidade de jogadores que a gente tem, com, com a subida dessa milinada toda que está treinando aqui no profissional, isso foi uma, uma determinação nossa, junto com o Mancini, tá certo? Para a gente é, observar melhor todos esses garotos, porque tem, em, entre esses garotos, tem bastante qualidade. E, de repente, a gente pode solucionar algum problema do elenco com oh, essa meninada. Eles são jogadores do Corinthians, tudo pode ser. Agora, o Corinthians não está fechado para a contratação. O que a gente não quer fazer é trazer um jogador que não vá resolver um jogador que a gente nós tem que entender e o Corinthians, é, é, não dá para você pôr, como a gente costuma dizer, mais um. Mais um não precisa, nós né? já temos muitos aqui. Nós precisamos de alguém que tenha um peso, uma responsabilidade grande, que entre no time e, a gente, como a gente fala, resolva, é, é, é mais ou menos por aí. Então, o Corinthians não está fechado, a gente está observando tudo. É lógico, dentro daquilo que carga o no nosso bolso. Não, nós não vamos fazer por determinação do presidente, a gente não vai fazer nenhuma loucura se endividar mais por conta de ter um elenco cheio, já está cheio então não tem necessidade disso o que a gente precisa agora é a tal da cereja do gol, vamos chamar
0: assim O Corinthians já está buscando essa cereja Roberto, já olha isso ou vai esperar todos os jogadores voltarem o Mancini começar a trabalhar também com a molecada da base, para só depois de fazer um diagnóstico do elenco ir até o mercado?
1: Não, a gente sabe, isso já está detectado, não A gente, para vocês terem uma ideia, a gente olha quatro, cinco jogadores por dia, todo dia você está observando algum jogador para ver se é interessante dentro do grupo, porque é, é, a gente não é simplesmente trazer um jogador, você precisa trazer um jogador que tenha a característica que o nosso time joga, alguém que vá somar no elenco. Isso não é tão fácil de você achar. Quando você acha esse bom jogador, a parte comercial fica impeditiva, porque são valores, é, aquilo que tem mais qualidade e custa mais caro, a gente sabe disso, né? o mercado é assim que funciona. Mas a gente está detectando. Eu acho que dentro do nosso elenco, com a meninada, eu acho que dá para você formar um bom time. Não tenha dúvida disso. Agora, ah, vocês vão fazer um time para ser campeão? Não sei, nós vamos disputar o time. Não tenha dúvida. Roberto, ah, Se puder trazer uma qualidade é sempre bom, né?
3: Roberto, a tendência é que esses primeiros reforços, entre aspas, sejam as renovações de, de casares e Otero, porque a gente escuta que tá, é um negócio bastante encaminhado, e o Corinthians de fato tem a intenção de renovar com
1: os dois. Não, mas eles já estão inseridos no grupo, né? Então nem conto isso como, o, o, como é que fala. Não, não dá para falar. Primeiro que o contrato vem em julho. Nós temos tempo ainda, já que iniciamos a conversa, sem problema nenhum, estamos conversando, mas não, não, não considero isso uma contratação, porque não é, na né? verdade, Eu já estou em não posso usá-lo hoje, amanhã, então não muda nada. Né? O que a gente quer é trazer alguma coisa que se junte a esses atletas para que o time tipo fique é mais forte. Né?
3: Já emendando um pouquinho ainda nessa linha, você já fez um diagnóstico aí de posições, que talvez precisem de mais reforços, mais garotos da base, enfim, já tem esse diagnóstico?
1: Na realidade é atacante, né? é atacante que a gente acha que tem, uma, tem, uma, tem um espaço para encaixar, eu acho que é atacante, é a necessidade de todos os clubes né? fazer gol, não tem jeito, eu, eu entendo que a nossa, a nossa zaga é bem, bem sólida, é uma zaga assim considerada uma das, apesar de todo mundo achar o contrário, mas eu acho que a nossa zaga é uma das melhores do Brasil ainda, sem dúvida nenhuma, mas é atacante, a base é atacante.
0: Roberto, só para não deixar passar, eu queria voltar no, no assunto anterior de Casares e Otero. A gente, inicialmente, ouviu que esses jogadores poderiam renovar por três anos. Na conversa inicial que já, já foi tida com, com a gente dos atletas, foi isso que ficou mais ou menos encaminhado? O tempo de contrato não, seria nós não, esse? nós
1: não conversamos ainda nessa parte, não Estamos vendo valores e tal, mas não chegamos no prazo, não. Mas pode até ser, pode ser uma hora a menos, aí depende do... E como a gente vai, vai conduzir como o que eles querem também, achar um bom modelo
0: aí, né? Perfeito. E outra renovação, digamos, pendente, né? Outro contrato que se encerra no meio do ano é o do Gemerson. É, até pelo fato do Corinthians ter feito um investimento para tirá-lo do Mônaco, é praticamente uma, uma renovação já certa? O Corinthians vai ficar com o Gemerson ou ainda existe uma possibilidade dele não permanecer? A possibilidade existe de
1: tanto de ficar como não ficar. Vai depender das bases é, é, financeiras do negócio, a parte comercial toda do negócio, para a gente chegar numa conclusão. Você não conclui simplesmente é um bom jogador, excelente jogador, sim, mas nós temos que analisar o pacote todo, né? Então, tudo isso está sendo visto para a gente conversar um pouco mais lá na frente.
2: O né? Roberto, você deu uma entrevista bem legal também para o Alexandre Pretzel esses dias, né? E você falou sobre a possibilidade de fazer trocas. É, entre clubes, justamente por essa falta de dinheiro no mercado, pelo qual a gente já tem um grupo bem numeroso, é o São Paulo. Foi um time que liderou o campeonato até outro dia e teve uma boa queda, né? O torcedor do São Paulo tá bem irritado com, com o desempenho da equipe, questionando os jogadores. Vocês de alguma forma já pensaram em fazer uma nova troca com o São Paulo?
1: Não, não, não necessariamente. O São Paulo, quando eu falo. De troca pela dificuldade financeira que não só a gente atravessa, mas todo mundo, por conta da pandemia, isso se agravou. Eu acho que é uma forma de, de, de você dar uma oxigenada no elenco das duas equipes que forem fazer troca, porque a gente começou a ver isso no futebol. Né? Um atleta não vai bem com uma camisa, troca de camisa, acaba espontâneo, sendo um bom um grande jogador. Enfim, eu acho que é uma opção. Nós não procuramos nenhum clube, não fomos Curado por ninguém, eu acho que todo mundo aguardando. Aí é difícil você falar em troca quando um clube tá participando de uma final do campeonato paulista, no reta brasileira, brasileiro, na reta final. Não é um assunto que é bem-vindo nesse momento. a partir da semana que vem, desse fim de semana, por exemplo, eu acho que pode ser um assunto que venha à mesa. Assim, eu acho que eu acho interessante. Eu acho interessante. Não tô nem dizendo que é com São Paulo. Palmeiras, enfim, você tem o Brasil inteiro aí que você pode negociar atleta, trazendo outro atleta,
2: envolvendo o mínimo de dinheiro possível. Né? Só aproveitando, você falou que ainda não, não falou com nenhum clube sobre isso especificamente, mas a gente sabe que o telefone está tocando aí, os clubes têm procurado vocês para empréstimo de jogadores, né?
1: Ah, isso é comum, é né? todo fim de temporada, isso acontece, são clubes de fora de São Paulo, que sempre tem, eu para reforçar o Campeonato Paulista no primeiro semestre, um outro jogador, que nós já fizemos até alguns empréstimos aí para o Campeonato Paulista, né? Mas eu acho que isso vai aquecer um pouco mais a partir do término do brasileiro, eu acho que tem a tendência que é uma aquecida.
3: Roberto, nesse momento o Corinthians não tem propostas para liberar ninguém por empréstimo, foram por venda mesmo, a gente tem alguns nomes aí que, que já são sabidos que dificilmente vão continuar, talvez o Ederson, Matheus Davó, nesse momento o Corinthians não tem propostas?
1: Não, por enquanto não, tenho algumas conversas, mas nada certo ainda, e, e, e a gente, aquilo que eu falo, estamos empurrando tudo isso para a semana que vem, para a gente tentar fazer o melhor negócio, porque às vezes um atleta vem três clubes, uma procura dele, Aí um não consegue pagar nada de salário, o outro propõe pagar metade, aí o outro propõe pagar dois terços. Aí você fica tentando achar um clube legal para o jogador né, mostrar o seu futebol e que junte com a parte financeira também que seja agradável para todo mundo. Né? Então a gente leva, costuma levar isso até os 90 do segundo tempo, para poder tentar fazer o um, um melhor negócio.
2: Uma coisa que o Corinthians faz pouco, eu queria até entender se, se não é um procedimento mais tão comum no mercado, é, por exemplo, fazer um empréstimo e, e na, na hora da composição salarial pegar 10% de uma promessa desse clube e tal. É um, um desenho que vocês costumam fazer? Não, a gente até, a gente
1: até propõe nem
2: todo
1: mundo aceita isso. Né? Esse é o problema. As pessoas têm que aceitar do lado de lá. E nem sempre isso é bem-vindo do grupo mas a gente tenta fazer isso, tenta, tem, é a dúvida, mas nem sempre você tem sucesso, né? nem sempre o que eu quero é o que eu quero também, então fica
0: difícil. Você mencionou é, que o ataque é, sem dúvida, a posição prioritária na hora de reforçar o elenco, e o Corinthians recebeu um, um reforço, digamos, inesperado, que foi o André Luiz, um atleta que foi vendido no, no meio do ano passado, mas o Corinthians não recebeu e ele regressou ao clube. Já uma definição sobre o André Luiz, ele está nos planos para essa temporada?
1: Não, não tem definição nenhuma, é o Mancini que está. Na realidade, a gente, toda essa parte de quem serão os 26 atletas, não tem a participação nossa, não sou eu que vou lá e falo que tem que por o André Luiz, eu tenho que tirar o André Luiz, isso é uma, uma, uma exclusividade do treinador da comissão técnica, ele com os seus auxiliares é que determinam quem que ele quer contar para o ano ou não quer contar para o ano. Depois de feito isso, aí a gente procura é, é, tratar o assunto, aí, aí cabe à diretoria se vai emprestá-lo, se vamos tentar achar um negócio definitivo, mas primeiro tem que o, a comissão técnica tem que dar o, o aval para tudo isso.
3: É, recentemente, nessa linha, ainda um pouco sobre as finanças do Corinthians, né recentemente a gente pode conversar um pouco com o Wesley Melo, e ele falou da intenção de cortar 20% dos gastos é, do clube nesse primeiro ano. Você acha que é possível, na verdade, você acha que é possível fazer isso nesse primeiro ano do futebol?
1: Eu acho sim, porque quando, quando o Wesley fala de cortar 20%, não é só futebol. Sim. Não é só do futebol, é no clube no todo. E às vezes você tem outras áreas do clube um pouco mais é, é carregada de gente, então pode ser que tudo isso você consiga tirar de todo o clube 15% de despesas e sobe para o futebol 5 ou meio a meio, enfim, não é só no futebol, no futebol a gente sabe que é uma prioridade para o carro-chefe do clube a gente tem que, logicamente e não precisamos ter despesas desnecessárias isso não pode ter despesas desnecessárias mas tem que ter o essencial. Então, tem, tem que avaliar tudo isso para ele estar tá fazendo isso. Logicamente, tem competência para chegar e não, não, vai, não vai trazer prejuízo nenhum ao futebol.
2: Roberto, Walter e Matheus Vital são jogadores que a gente é, viu que tiveram procuras, né, propostas. O Walter do Cuiabá e o Matheus Vital da equipe dos Estados Unidos. A gente ouviu que a primeira proposta não agradou vocês, vocês acharam o valor um pouco baixo. Vocês estão esperando contrapropostas nesses casos? O Walter já está definido que sai? Qual que é a situação?
1: Não, não está definido, não. Ainda não está definido. Ele tem contato conosco até o fim do ano. Né? A gente deixa o Walter bem à vontade também, por, por tudo que ele já... Serviços prestados aqui no público. pelo tempo que ele está conosco aqui são oito anos, que né? ele trabalha conosco aqui. Então, a gente deixa ele bem à vontade para... Se é o caso dele sair, e de achar um, um, um clube bacana, um contato legal para ele, então, por enquanto, não tem nada resolvido. O Matheus Vitão é a mesma coisa, não tem. As propostas que chegam até hoje, nenhuma é, foi de interesse é, do clube. Tudo propostas que não deviam nem ter vindo. Mas, enfim, o futebol, às vezes, tem gente que tem menos vergonha, outros tem mais vergonha, não quer nem... Citar os valores e outros mandam qualquer coisa como se. Mas tanto é que não
0: servia. Muito baixo é isso, Roberto? O valor? Sim,
1: Tem sim, 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 Não, não leva em conta porque não, não é. O carro.
0: Essa época a gente ouve falar de muitos nomes e é difícil para a gente que fica correndo atrás para saber se as, são, as informações são informações verdadeiras e também para a diretoria, né, que tem que ficar todo o tempo explicando, comentando especulações. é Um dos nomes que a gente ouviu é do atacante Gilberto do Bahia e quando a gente ouviu isso, foi até um debate entre a gente: será que esse é o perfil que o Corinthians está buscando? Por mais que o Corinthians queira atacante, é, já é um jogador com uma idade um pouco mais elevada também. É a gente sabe que não é um salário barato é, eu queria saber do Gilberto mas queria também entender um pouco do perfil que vocês buscam, Roberto o Corinthians é, pode investir em jogadores até com uma idade um pouco mais avançada, vocês têm foco em jovens, jogadores baratos isso já está definido?
1: É, a gente tem foco no bom jogador ele pode ter 20 ou pode ter 30 tem que ser bom jogador dentro das características do nosso grupo mas o Gilberto, para você ter uma ideia ele nunca foi cogitado Nenhuma conversa. Em nenhuma conversa ele foi cogitado o nome dele. Não sei de onde as pessoas tiram essas coisas, às vezes é o próprio empresário que fica procurando, provocando assunto para a mídia, não sei, não sei o que é, mas nunca foi falado.
2: Vocês se irritam quando vêem na, na imprensa, na mídia social, muito, ali o nome, nome muito, que vocês nunca muito, discutiram?
1: Muito, muito. Enche o saco
2: de interesse.
1: Vocês são vocês. Agora, você imagine vocês multiplicar isso por todos os meios de comunicação, jornal, que qualquer lugar. Porque aí, se o cara vem da Bahia, é toda a imprensa da Bahia perguntando e, e aqui de São Paulo. Aí, se o cara é do Rio, é a imprensa do Rio, mas não sei o quê. E são coisas que, se tem sentido, tá? tem sentido, nós procuramos, não sei o quê, tudo bem. Até aí, não tem nada de mais. Agora, nomes que eu não, eu não sei. Esses dias agora atrás aí, eu recebi eu não sei a gente falar quantas é, mensagens, falando do o eu vi o Quinhones uma vez que foi no jogo contra o Palmeiras ah, bom jogador, bom jogador eu não sei de onde tira isso, nós nunca comentamos isso, e fica o mundo mandando que nós estamos conversando com sei lá
2: quem enfim, e hoje importa. tem uma moda nova que já, na, no Instagram já vem o um jogador com a camisa do Corinthians, né? O um jogador que nunca. Ah, nunca já foi. Já tem uma
1: é possibilidade, mas né? para você fazer tudo isso é fácil. Mas não tem nada a ver, não tem. Mas tem que respeitar, mas quem irrita, irrita.
3: Ô Roberto, acho que é inevitável a gente não, não deixar de, de perguntar sobre ele. Eu queria que você fizesse aí um diagnóstico do que, que você encontrou, do que, que você viu do trabalho do Mancini nesses pouco menos de dois meses e queria saber se de alguma forma nessa troca de temporada, é, por mais que seja aí trocar o pneu do carro, do carro andando, né? Se vocês vão sentar com ele, conversar, analisar o que foi os últimos meses aí do Wagner Mancini no Corinthians, se vai ter essa
1: conversa. Ah, isso a gente fala todo dia, isso a gente tem conversas diárias, o Mancini é um treinador muito, muito aberto, muito fácil de se lidar, uma excelente pessoa, eu me surpreendi, assim, porque eu não tinha assim, só, você só escuta falar, quando você trabalha ao lado de um profissional como ele você tem a certeza disso, né mas é uma excelente pessoa, todas as pessoas aqui, o grupo inteiro do, do, de jogadores é, gostam muito dele, ele é fácil de se lidar as explicações dele o elenco, ele é, ele é muito simples ele é muito direto, ele quer ele fala, e a gente conversa todos os dias desde o café da manhã Chegamos todo mundo aqui muito cedo, tomamos café junto, já começamos as conversas, na hora do almoço a é, é, conversa continua, e durante o treino ele ficar no campo, aí não tem, não tem tempo de ficar conversando, está trabalhando. Mas assim que acaba o treino, que a gente vai almoçar, e às vezes se estende até um pouco mais para o almoço, a gente conversa muito, conversa muito, muito, muito. muito.
3: Por essa sua resposta, eu imagino que sua torcida seja para que o contrato dele seja cumprido até o último dia.
1: Eu acredito que sim, não, não, vejo, não vejo problema nenhum. Muito pelo contrário, é uma, é uma, é uma pessoa que, que a gente achou uma facilidade muito grande, uma facilidade dele também. E de bom, o elenco, sabe? A gente tem um ambiente muito tranquilo aqui, muito saudável. Não temos problema de relacionamento com ninguém, porque a gente sabe que. Um, o treinador quando tira uma peça, põe outra, isso gera um pouco de desconforto, é normal no futebol, todo mundo quer jogar, só joga 11, é, agora também vamos fazer uma lista onde alguns jogadores ficaram fora, Isso, mas ele, ele leva isso tão tranquilamente assim, porque ele conversa, ele explica, que as coisas passam assim, sem, sem ter estresse nenhum.
0: A gente está falando de técnico, Roberto. Eu queria abordar contigo uma questão: o futebol paulista, o futebol brasileiro num todo, né? É, tem sido inundado na, nas últimas temporadas por treinadores estrangeiros. Hoje, os três rivais do Corinthians têm técnicos vindos de outro pa, outros países. E o Corinthians acabou não, não entrando, digamos, nesse modismo nos últimos anos. É, qual que é a avaliação interna de vocês? Vocês entendem que é mais difícil para um técnico estrangeiro se adaptar, a entender o futebol brasileiro? Ou o Corinthians só não contratou um gringo aí nas últimas temporadas por, por oportunidade, por ocasião mesmo?
1: Não, não e houve, não houve necessidade. A gente, já, a gente acha que, que, como o caso do Mocinho veio para nós estamos muito felizes com ele e o monsíl poderia ser de qualquer outra nacionalidade que não fosse diferença nenhuma continuar sendo monsíl eu acho isso um, um momento um momento que está velho porque alguns 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 treinadores que vieram também não sei nem para que vieram aquele que veio para o Vasco pro Pinto não sei nem para que veio porque não fez nada aquele outro senhor que foi para o Santo Gil do né mesma coisa também não teve nenhuma evolução, é, é, com exceção, eu acho que é um pouco diferente esse treinador do Palmeiras acho ele um rapaz novo é, com uma ascensão bem legal eu particularmente não acho que o São Paulo é tudo isso também, porque vem veio para o Brasil faz esse barulho todo, só arruma confusão na beira do gramado, não é não é nada, não, é nada. Bom, então, não tem necessidade de ser um estrangeiro, qualquer outro treinador que tivesse, na minha opinião na frente do Atlético, eu acho que faria o mesmo trabalho, sem, sem problema nenhum. Eu não vejo que a, 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 a qualidade está na nacionalidade. A qualidade está em cada pessoa. Nós temos grandes treinadores no Brasil. Isso já cansou de ser mostrado. Tem, sabe, em todos os lugares tem grandes bons, médios e, e, e mais fracos é, treinadores, como são atletas também. Então, isso é comum. Tem? Eu acho que agora ficou mais fácil. Eu não sei se é, sai um pouco do, do daquele comodismo do, da coisa ah, vamos mudar um pouco acho que é tudo tudo bacana
2: a gente tem acompanhado aí a, a escola de formação profissional Roberto de Andrade que tem tirado ex-jogadores da aposentadoria caso de Alex e, e Danilo né é, queria que você é falasse perfil desses desses profissionais o que que você tem visto aí de liderança do Alex nesse cargo né um cargo bem importante dentro do clube e também do Danilo, que a gente não esperava aí que ele que ele fosse assumir já um cargo de técnico né na, no seu primeiro ano. assim é, Na realidade, a gente
1: pensa assim, eu acho que boas pessoas, é sempre importante que você tenha perto de você. Aí, depois da qualificação de cada um, você foi nas áreas certas. O Danilo, como ele parou de ser atleta, ele podia muito bem ficar jogando futebol dele que ele gosta lá em Goiânia, pescando. tranquilo, cuidando lá do, do, do sítio, da fazenda, sei lá o que ele tem lá, e não querer mais nada com nada no futebol, mas ele foi estudar, foi, foi se preparar para ser treinador. Então, pela pessoa dele, que a gente conhece bem o jeito dele, e com a vontade que ele teve de procurar, de estudar, de, de, de se licenciar para ser treinador, acho que é, juntar outro com a galera, com o Alex, a mesma coisa, uma excelente pessoa, de um nível excelente, e é uma pessoa que veio para nos ajudar também, né? Também tem esse cheiro de campo, também fez é, é, cursos de treinadores de treinador. Então, tudo isso foi somando e a gente entende que, na base, no Sub-23, principalmente, onde está o Danilo, é, a gente necessitava de uma pessoa um pouco mais firme, ou um conhecimento um pouco melhor, para a gente dar atenção devida ao Sub-23. É o que a gente está fazendo hoje, e com a figura do Alex, eu tenho certeza que tudo isso vai melhorar. essa Você já está vendo aqui esses meninos é, chegando para treinar no profissional, né? sete no um dia, veio oito no outro dia, e mesmo assim já existiam seis ou sete jogadores compondo o um grupo profissional, tudo isso já é reflexo do trabalho do Alex. Né? A gente vai identificando no sub-20, no 23, e trazer para cá. É assim que tem que ser. Nós temos que ter uma harmonia muito grande com o departamento é, é, armador, que é de onde vai sair o futuro do Corinthians, não só na parte financeira, mas também na parte
2: técnica. A gente ouviu que o Alex não, in... já entrevistou vários profissionais para ser o técnico do sub-20, que também é uma função muito importante, até nessa formação. né? Vocês estão esperando Sim. alguma coisa acontecer para trazer esse profissional? Pode ser alguém que também tem uma história com o Corinthians? Eu não sei ainda, porque a gente
1: estava pensando nisso. Até então, o Sub-20, a base, no geral, não tinha um diretor nomeado ainda. Hoje, já tem, que é o Neto. Né? Então, a partir do momento que existe um diretor, a gente se afasta, deixa o diretor tocar isso com toda a equipe dele, e eu não sei, eu não conversei com ele sobre isso, então eles estão vendo lá o que é melhor uhum. do sub-20. Enfim, agora tem um diretor que pode se empenhar para fazer o melhor do clube, não tenho dúvida.
3: Roberto, você tava com saudade de viver todos esses problemas aí, esse dia a dia? Em algum momento você te tubiou em voltar, quando o
1: Duílio te puxou? Não, não. Ah, falar para você que saudade, a gente tem saudade dos bons momentos, óbvio que é bem gostoso, a gente uma vez que você participa disso, é, é um negócio contagiante, quem gosta de é futebol, e, e acaba, de alguma forma, eu fiquei três anos é, é, no mandato do Andrés, por exemplo, eu só vinha visitá-los aqui, e, de vez em quando, tomar café, bater papo, mas é gostoso, não tem a dúvida, aí com a vitória do Nunoílio na eleição, ele me chamou, então, não tinha nem como falar não do Nunoílio, que foi meu parceiro por muito tempo no futebol.
0: A gente já vai começar a encaminhar nosso papo para o fim, eu te agradeço bastante pela atenção, pelo tempo disponibilizado Roberto, mas ainda tem algumas dúvidas é, uma delas, que a gente recebe muitas perguntas em rede social de torcedor, é a respeito do Jonathan Cafu, um atleta que chegou ao clube no fim da temporada passada e não está sendo aproveitado, ele atua em três partidas, poucos minutos em campo é, a ideia é contar com o Jonathan Cafu para essa temporada, ou mesmo ele tendo chegado há pouco tempo, o fato dele não estar tá sendo relacionado, pode fazer com que ele seja negociado em breve?
1: Olha, Bruno, tudo pode. Repito, quem vai decidir quem fica, quem não fica, ou fica como segunda opção, é o treinador. Então, ele pode ele pode não estar sendo usado, mas compondo a, a, a lista de relacionados, vamos chamar assim, opção do treinador, ele fica no banco, ele vai achar que tem que entrar, ou também eu vou contar com esse atleta, com outros também, então quem tem que definir isso é o treinador na parte técnica, para a gente tomar uma solução, pós, sabendo o que que o treinador preferiu fazer, então a gente está eu... aguardando para ver o que, que vamos fazer.
0: Eu sei que você não era o diretor na época, mas talvez você tenha essa informação e possa nos explicar. O Mancini, ele participou da contratação do Jonathan Cafu? Ele deu o aval para que o jogador viesse ao Corinthians?
1: Eu não sei te falar, Bruno. Eu não sei, eu não estava aqui. Eu não sei te falar. Eu não sei nem se o, o Cafu chegou depois da, da estada do Montini aqui.
0: Eu chegou antes. Não sei. Ele é, chega depois, chega em novembro. É, então, se
1: você chegou depois, não tinha nem como, mano.
2: Ô Roberto, a gente, a gente que está tá sempre ali na rede social publicando nossas matérias e vendo o retorno do, do torcedor a gente tem uma resposta pelo menos dessa parte da torcida né? não, não é o todo mas uma resposta bem negativa da impressão que, que o time deixou nessa reta final vocês estreiam a gestão aí ganhando de 5 a 0 no jogo contra o Fluminense né? e dali para frente o time começou a oscilar muito perdeu 4x0 pro Palmeiras perdeu para adversários que brigavam ali na zona de Libertadores Hoje a gente publicou aqui, Corinthians planeja iniciar a temporada com força máxima. Aí esses torcedores ironizando, pô, força máxima, o time é ruim, não sei o que lá. Qual que é a sua impressão desse time? O que ficou para você nessa reta final? Assim? Esse Corinthians, qual é a nota que você dá para esse Corinthians? Assim?
1: Não tem nem nota,
2: Marcelo. Eu
1: concordo com você, a gente oscilou em alguns momentos contra alguns clubes que não tinham que... que não... Não necessariamente, eu acho assim, ó, nós fizemos um jogo, na minha visão, muito abaixo da média contra o Bahia, por exemplo. E nós fizemos um jogo hiper bacana contra o Flamengo, que é um time, né, se você for olhar, não dá para comparar o Bahia com o Flamengo, na parte técnica, o Flamengo é muito superior a qualquer clube do Brasil hoje. E nós fizemos um bom jogo com o Flamengo um ótimo jogo, que poderíamos ter saído com, com a vitória, não seria nada de anormal você ganhar Flamengo. Então, o porquê que a gente... É oscilar. Não, não existe uma explicação. A gente nos treinamentos se dedica, todo mundo corre, se entrega. Apesar que o Corinthians oscilou nesses, nesses jogos que a gente não conseguiu fazer os três pontos, mas se você reparar, a entrega dos atletas dentro de campo foi total todo mundo correndo muito até hoje no minuto que às vezes as coisas não acontecem infelizmente futebol é dessa forma Nós já vimos outros outros times até tido como inferior ao que a gente tem hoje e fazer ter muito mais sucesso do que que nós tivemos esse ano enfim é futebol é uma nova agora a campeonato paulista é um novo campeonato é uma energia nova de tudo tudo se mexe talvez com um, dois, três alterações que o Conselho possa querer fazer, isso já muda a cara do time, então tudo pode acontecer. Eu acho que é muito cedo para alguém ficar ironizando ainda, porque a gente está trabalhando, nem nós temos essa certeza. Se tivéssemos, estava fácil de resolver, mas nós também não temos. Nós temos que ir alterando, achando que aquilo que é melhor, o que, que a gente tem de laboratório para você sair com o produto pronto? É São os treinamentos. Os treinamentos mostram que um ou outro está melhor, então faz a alteração para esses jogadores. A gente tem que aguardar um pouquinho, por isso que a gente fala para o torcedor. É um pouquinho de paciência, o time tipo está muito cheio de menino ainda, e às vezes nem todos têm assim a capacidade de vestir a camisa do Corinthians, e, e, e o reflexo que for com as pernas vai com naturalidade. Às vezes vão um, com mais naturalidade, as outras a perna fica um pouco mais pesada para jogar, não é brincadeira, não é fácil vestir a camisa do Corinthians pela responsabilidade, pela cobrança, por toda a pressão que existe para a gente estar sempre ganhando tudo, mas nós temos que iniciar, nós temos que dar o start disso. E ao longo do, do, do trabalho você pode fazer algumas alterações pontuais, deixando o time melhor. É assim que eu enxergo e é assim que eu espero que aconteça.
3: Roberto, o Corinthians tem alguma pendência ainda financeira com os jogadores?
1: É, nós temos o salário que vai o dia 6 ou 7 de fevereiro, que a gente está tentando é, é, quitar isso até o fim dessa semana.
3: O Duílio, ele, levou, ele até conversando com a gente assim, ele falava que ele tentava levar isso é, com o máximo de clareza possível para os jogadores, né? sempre conversando, sempre falando, dando prazo. Até por isso a gente viu quase nenhuma entrevista de jogador reclamando de salário, é, não, quase nem falando tô, sobre
1: isso. Não... isso eu estou sendo bem honesto falando para você a realidade, porque é uma coisa que a gente é, é, fala no dia a dia, com todo jogador que a gente conversa eu procuro estar tá explicando e por isso que todo mundo entende, acaba tendo um esclarecimento melhor porque é uma, é uma situação hiper desagradável não tenha dúvida, mas a gente sabe que a gente está correndo atrás e a gente vai solucionar o mais rápido é Roberto, vai lá, vai lá.
0: eu vou fazer, fazer uma aqui. É, eu gostaria de saber se você teve uma oportunidade de, de conversar, de ter uma conversa ali olho no olho, bater um papo com o Luan e tentar fazer um diagnóstico do, do porquê se essa primeira temporada dele não foi como todo mundo esperava. Acho que até o Luan esperava um desempenho melhor é, que não aconteceu. Nesse pouco tempo de trabalho no Corinthians, você já conseguiu entender o porquê que ele não, não performou como se imaginava, como se esperava?
1: Olha, eu estou tô tentando, tô tentando entender. É, é, eu penso assim, ó, eu acho que alguns exemplos no passado recente talvez ajude a gente a concluir nosso pensamento. Nós já trouxemos outros jogadores de nome, jogadores que foram grandes jogadores pelos clubes que passaram e chegaram no Corinthians e tiveram uma demora grande para poder desenvolver o, o top do seu futebol. Pensando nisso, eu acho que ele pode estar inserido nisso também. Acredito eu. Eu acho que ele é um grande jogador, tem um domínio técnico fora de série. Isso não é que... Nós vimos isso, né? Ninguém contou, todo mundo viu é, o que ele jogou bem no Grêmio, na, na conquista da, da Libertadores do Grêmio, enfim. Ah, mas fazem quatro anos atrás. Ninguém desaprende. Quem tem técnica, tem técnica. Quem não tem, nunca vai ter. Quem tem, não desaprende. Então, eu, eu prefiro achar a resposta eu acho que ainda está se adaptando ao clube, que eu acredito que ele possa voltar a nos, a nos ajudar e muito. Esse é o, é, o que a gente, é o que a gente espera. Ele é um puta trabalhador, é um cara que se dedica bastante nos treinos, mesmo quando entra em campo, é, não dá um pingo de trabalho para ninguém, muito pelo contrário, super profissional, eu acho que dá para a gente ter um pouquinho mais de, de paciência com ele para ver se esse futebol bacana que ele sempre mostrou acaba acaba é, é trazendo. A gente também não pode esquecer o seguinte, o Luan, ele é uma pessoa muito prospectiva, ele não é, ele não é uma pessoa de se abrir assim, eu acho que eu, eu não seria a pessoa indicada talvez para falar com ele pelo fato de não ter essa proximidade, a gente, lógico, se dá bem, bate-papo, bate, tudo, mas é, é, eu não sei achar uma pessoa mais próxima. A gente sabe que ele passou por alguns problemas pessoais na vida dele, enfim, pode ser que isso esteja atrapalhando até agora. Ou deve ter alguma, algum motivo que faça ele. Talvez a gente, num futuro muito próximo, aí, consiga bater um papo com ele, esclarecer alguma coisa, naquilo que a gente puder ajudar, porque o diretor vai falar com o jogador, é sempre aquela era ele é o diretor, então às vezes fica sabe, receoso de falar, sei lá, eu ser mais velho também, é uma pessoa, assim como o Alessandro, talvez, por ter sido atleta também, tem uma aproximação maior e uma liberdade maior dele poder dele poder conversar, explicar. Eu acho legal, a gente tem que respeitar as pessoas, né? é o que a gente faz bastante aqui, e todo mundo todos nós somos seres humanos podemos ter problemas em casa na ordem diversa e, e isso atrapalha dentro de campo a gente sabe disso espero que o que a gente puder fazer para trazer de volta
2: aquele futebol brilhante
1: a gente vai fazer não tenho dúvida disso
2: Roberto minha última é... um time quando é campeão quando vem de grandes conquistas ele se valoriza muito e o mercado começa a olhar é, de uma forma mais atrativa para ele. Como foi aquele título brasileiro de 2015, quando você era presidente, né? Vira o ano, tem um desmanche, porque todo mundo vai atrás dos seus jogadores, inclusive o mercado chinês. A gente está vivendo uma realidade de pandemia, então a China hoje já não é um mercado tão atrativo, é, parece que falta dinheiro no mercado também. Você olha para esse time e vê possibilidade de fazer vendas, de fazer dinheiro com esses jogadores... E essa, essa iniciativa de trazer mais jovens também é uma ideia de, de valorizar esse elenco pensando em mercado também?
1: Não, eu acho que eu acho que tudo tudo é válido. Eu acho que o mercado mudou muito, o mercado retraiu por conta da pandemia. A gente a gente lê clubes como o Barcelona com uma dívida altíssima. Você vê dificuldades no Bayern, que é um clube um gigante do mundo. Então, o Corinthians não é diferente perante esses clubes de ter também ter problema. Então, a gente tem que começar a enxergar as coisas com os olhos um pouco mais voltados na parte comercial. Isso é importante. Isso já já nos mostrou, nenhum clube do Brasil hoje consegue fechar o seu balanço, se não tiver, fechar o balanço, eu digo, no, no azul, credor e tal, se não fizer, venda de atleta. E os valores encolheram, todos os atletas, aquilo que valia 10, hoje eu duvido que você consiga 5 ou 6, isso é um fato, porque todos os clubes tiveram retração de receita, todos, sem exceção, no mundo todo, para todo mundo. Então, aquele que tinha 10 disponíveis já não tem mais os 10, então, você tem um valor mesmo. Então, o que vai acontecer, na minha visão, é, a idade diminuiu muito, a média de idade que os clubes hoje querem fazer investimento diminuiu bastante. Então, você vê que os meninos estão saindo aí, é 20, é 21, é 22, no máximo 22 anos. Então a gente tem que estar pronto para isso. Eu acho que jogador que, 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 que tem uma, uma parte técnica assim bacana que sobressai vai ser vendido, mas os valores serão medianos, não serão mais valores expressivos, na minha visão, que a gente está ouvindo aí. Os clubes procurando atleta e todo mundo tendo dificuldade, todos eles tendo dificuldade, mas o caminho é esse, sim. é isso aí. Roberto,
3: uma última, prometo, João, é a última mesmo, tá? Queria falar com você sobre um jogador específico do Corinthians, que é o Xavier, né? A gente tem informação de que o Corinthians está negociando a compra dele, Roberto, comprando 20% dele da Ponte. É um valor aí em torno de 750 mil, queria que você me confirmasse isso e, e, e comentasse a situação do Xavier, que não, já teve não, até só, procura eu, de... Você
1: me perguntou outro dia, eu falei que não sabia, né? É Na realidade, eu não sabia e acabei esquecendo de comentar isso para com o presidente. Quando eu falo que eu não sei, pode ser que esse assunto tenha chegado direto ao do Rio e ele esteja tratando, e ele esqueceu de comentar e eu esqueci de perguntar. Então, eu não quero aqui falar nem que tá, nem que não tá, porque eu não estou ao par disso, não sei, mas agora eu vou esquecer de perguntar para ele, para ficar ciente do, do que é tanto assunto, de tanta coisa, a gente acaba, a cabeça acaba falhando para alguma coisa. Então, eu não, sei, eu não sei te responder. Pode ser até que exista essa possibilidade, que está sendo tratada pelo Dorílio e,
0: e ele não, não comentou nada, eu também
1: eu não esqueci. saber. Mas, é, é provavelmente, assim assunto... souber alguma coisa, eu te falo.
0: É tanto ah. assunto, tanta pergunta que até confunde mesmo, Roberto. Fui eu que tinha enchi o saco outro dia perguntando se tinha eu acontecido, se, que, se estava falando. Não, fui <risos> eu. Mas a gente, a gente aguarda. Então depois eu até dou um toque na Jo, consulto ela. Ah. É, de qualquer forma, Roberto, obrigado pela entrevista, por nos atender. Entendi. Eu sei que que a semana é bem corrida, que os dias aí estão sendo é, de bastante trabalho para vocês. É, obrigado mais uma ah. vez e, e te agradeço a atenção, a gente se fala numa próxima, tá bom? Imagina, estou sempre à
1: disposição de vocês, espero que tenha esclarecido alguma coisa, que o torcedor procure é, é, entender o momento que a gente está vivendo, a gente, por, por determinação do nosso presidente, vamos ter bastante responsabilidade do que a gente faz. E o que gente, a gente não pode esquecer é que nada, você pode começar o Campeonato Paulista de um jeito e acabar de outro jeito. Então, no meio do caminho, a gente, em qualquer momento, você pode mudar, você pode melhorar, pode acontecer tudo. Então, nada é definitivo, e, e principalmente no futebol, não existe nada definitivo. eu acho que nós, nós estamos aqui exatamente para ter essa percepção, está indo bem, não está indo bem não resolveu dessa forma, tem que resolver de outra forma, então a gente vai procurar sempre tá, é, é, buscando que o Corinthians fique no topo onde a gente acha que é o lugar do o Corinthians, mas da mesma forma, eu agradeço também o que a vai poder nos explicar e estou à minha disposição.
2: Boa. Valeu, Valeu obrigada.